0: So, Sonnenschein. Der Podcast hat noch nicht mal angefangen, liebe Retz. Da habe ich jetzt schon einen Stinkefinger gezeigt bekommen, aber ich habe heute ein Echo für dich, meinen Sonnenschein.
1: <lacht> ja. oh, ich höre das Echo. Warte, warte, ich fühle es.
0: Wie rum muss ich das denn machen? Ah,
1: oh, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Er wollte eigentlich so ganz elegant einen Fächer ausklappen, wo ein Stinkefinger drauf ist.
0: Wartet, ich mach das Geräusch nochmal für ASMR-Freaks.
1: Das war aber ein lautes Geräusch.
0: So <lacht> macht das die Schwuffel von heute. <lacht> Hallo, Test, Test. Ich hätte hier eine kleine Ansprache noch für uns. Chrissy, da müssen wir erstmal ein prosett öffnen. Alles klar. Du zischt ja nicht mal.
1: Hast nicht das richtige Stöffchen
0: Ach man, immer mit Profis arbeiten. Na toll. Wir haben eine kleine Werbeanzeige für euch. Chrissy, was stellen wir denn heute vor?
1: Was stellen wir denn vor? Wir stellen euch heute
0: Soul Horse vor. Soul Horse? Seelenpferd? Was ist das?
1: <lacht> das ist ein Online-Shop, wo ihr wirklich sehr coole, vielfältige Produkte findet, rund ums Pferd, für den Menschen, für die Wohnung, für... Ach, ich weiß es nicht. Futter machen, Erste-Hilfe-Sets, Kochschürze. Habt ihr gesehen, der Patrick hat Kochschürze letztens angehabt.
0: Hab ich Weihnachten Helga mitzubereitet. <lacht> <lacht>
1: also ihr seht, wirklich eine große Auswahl. Geschenksets gibt's Und ganz, ganz natürlich bekannt ist Soul Horse für die Marken, die ihr an die Halfter und Trensen machen könnt. Wo dann lustige Dra Sachen draufstehen, wie... Ressortussi.
0: Vollzeitstute. <lacht>
1: das ist auch cool. Ich habe am, am Q mir damals ü drauf machen lassen, weil ich ja nicht wusste, was aus dem wird.
0: Das ist auch interessant. Und ich habe übrigens fast alle Weihnachtsgeschenke, was so irgendwie fertige Freunde, Familie war, da habe ich für alle Goodies bestellt. Und wir haben jetzt auch noch eine kleine Tasche, wo noch ein paar da übrig geblieben sind. Und die haben sich alle so gefreut über die Schlüsselanhänger. Über Lederpflege. Die haben wirklich alles bei Solos, was man sich so vorstellen kann. Und das Beste, wir wären ja nicht Strohgeflüster, wenn wir nicht noch einen Rabattcode für euch hätten. Und der lautet...
1: Strohgeflüster 20.
0: So, also jetzt ab zu Solos in den
1: Shop. Und 20% sparen.
0: Und wir machen jetzt weiter mit unserem Podcast. Ich wollte ja erstmal hier so ein Anekdötchen machen weil du ja eigentlich immer die Seriöse von uns beiden bist. Und was machst du da? Sie, sie fummelt jetzt mit irgendwelchen Kabeln rum. Hast du deinen Vibrator noch mit Stecker und Stecker Ja, ich oder bin oder noch wat? altmodisch. Mein Gott. Und ist ja immer so eine ganz Professionelle da mit den roten Haaren hier mir gegenüber. Und dann hat sie gerade eine Werbestory bei Instagram gemacht und sie hatte die ganze Zeit Heu im Haar. Ich bin fast Ich habe mein Handy fast gegen die Wand geworfen gerade so <lacht> Kannst du, können wir jetzt mal bitte deine Haare sortieren? Soll ich dir sagen, ja, wo das bitte. ist? <lacht> das
1: habe ich noch nicht mal beim Schneiden gesehen.
0: Es <lacht> war Aber köstlich. das ist
1: Authentizität. Ja?
0: Hast du Authentizität, gesagt? Authentizität. <lacht> Authentizität. Ja,
1: von mir aus. Von mir aus ah. auch das, das, was authentisch wirkt, weil ich kam ja halt eben vom Stall und habe mir nochmal von meinem Pferd durch die Haare wuscheln lassen.
0: Genau, das ist ja das, was uns Retz ausmacht. Wir sind quasi wie du und ich, wie der von nebenan, wie ja. die von hinten dran. So.
1: Und von gegenüber.
0: Ja, und von oben drüber. <lacht> ich wollte stolz berichten, Chrissy. Das neue Jahr geht los. Wir haben jetzt heute unsere zweite Podcast-Folge. Wir sind quasi Mitte, Ende hm. Januar und ich habe es geschafft. Mein Headset war aufgeladen, mein iPad war aufgeladen, mein Handy ist aufgeladen und steht auf einem Stativ. Nee,
1: ich habe mir schon gerade eben gedacht, warum möchte ich dich so gut see?
0: Ja, ich bin jetzt quasi eine Next-Level-Professional-Podcast. Also
1: ihr müsst euch das vorstellen. Wie gesagt, Patrick und ich, wir machen das ja quasi online also wir sehen uns, aber wir sitzen uns ja nicht gegenüber und jedes Mal ist es technisch irgendwo ein Problem <lacht> beim Patrick. dann hat er sein Handy an der Powerbank hängen, kann das Handy aber nicht äh, abstellen muss es dann festhalten die ganze Zeit oder die Kopfhörer knacken oder sind nicht geladen Also es ist immer sehr also Patrick ich möchte hiermit offiziell sagen
0: ich bin richtig stolz auf dich. Ich auf können wir das selber.
1: beibehalten?
0: Ich gebe mein Bestes, denn ich bin jetzt eine ganz organisierte Maus. Ich habe jetzt nämlich einen extra Kalender, wo ich meine ganzen Kooperationen eintrage. Ich hatte das schon mal eingefangen, aber dieses Mal ist der Kalender so handlich. Der macht es mir so leicht. Ich, ich fühle das richtig. Das wird mein organisiertes Jahr. Und dann habe ich zum Beispiel gesehen, du Patrick, du hättest da noch Zeit und Luft. Du könntest noch eine Werbeanzeige vollkommen überteuert schalten. Ruf sie mal an. Hinz und Kunz und Tralala und verkaufst sich mal noch für einen neuen Bikini oder so.
1: <lacht> Nicht, Ach ja, der Adventskalender ist ja vorbei, stimmt ja.
0: Der Adventskalender ist vorbei. Ja, ja
1: den du da bewerben wolltest, den besonderen.
0: Zu, 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 zu diesem Thema hat mich eine nach unserer Podcast-Folge oh. angesprochen. Hier nochmal, kleiner Reminder an alle da draußen, die eine hocherotische erotische Stimme als Werbegesicht oder Stimme für ihre erotischen Spielzeuge haben möchte. Chrissy und ich. Sag jetzt mal ganz erotisch deinen Namen, Was bitte. Wie soll ich
1: denn erotisch Chrissy sagen? Chrissy.
0: Na Chrissy. Nee, so, so, so tief hauchen ins Mikrofon. Das kenne
1: ich nicht. Ich bin Chantal.
0: <lacht> sie ist die Chantal, okay. Naja, ihr könnt Chantal und mich jedenfalls ja. buchen. Alle sechs Toy-Hersteller, die ihr da seid. Ich probiere, sie bewirbt und fertig. Und mich hat schon eine kontaktiert. Sie möchte das jetzt mit ihrer Vorgesetzten klären. Und ich habe mir schon die Seite angeguckt. Die haben auch her herausragende Männer-Toys. Also, das
1: ist doch super. Also da, als besser kann das ja nicht starten. Aber ja. keine Sache. Also wir sind ja im Jahr drei. <lacht> 23. Ich habe immer noch keine 60-Sekunden-Story auf Instagram. Wirklich nicht? Und ich kann immer noch keine musik
0: hinter hinterlegen. Aber das kann ich auch nicht. Oder ich weiß nicht, wie es geht. Also,
1: ich bin immer noch total 2022.
0: Ja, wir haben auch immer noch die gleichen alten Vorhänge hinter uns hängen. Es ist einfach. Naja, so.
1: gut, also innerhalb von einer Woche renoviere ich jetzt nicht daheim.
0: Und mir hat einer nach unserer Folge geschrieben, ob sie mir meine Wohnung umdekorieren darf. Ich möchte, ich möchte einfach alles ab, ab.
1: <lacht> Warum schreibt mir keiner sowas, hallo?
0: Weil du immer sagst, sie sollen mir schreiben. Das ist
1: korrekt. Schreibt Chrissy. Schreibt Chrissy. <lacht> schreibt Chrissy.
0: Man muss das Unterbewusstsein ja Aber ankommen. können wir jetzt
1: erstmal sagen, herzlich willkommen zu unserem Podcast
0: Strohgeflüster.
1: Mit mir, der ganz normalen Chrissy.
0: Und dem vollkommen seriösen und wohlorganisierten Patrick.
1: Also zum, zum Thema Orga. Wie hast du das denn früher gemacht, wenn du keinen Kalender hast für so Social Media, also Kooperationsanfragen und, und sowas?
0: Na, ne, So oft Zugriff.
1: <lacht> Boah, das könnte ich <lacht> ja nicht, ne? Also ich bin ja in ganz vielen Teilen in meinem Leben wirklich so ein bisschen Chaos Mensch, bin ich auch ganz ehrlich. Aber sowas zum Beispiel ist bei mir echt durchstrukturiert, ne? Also ich arbeite schon seit Jahren, also ich habe... Mit so einem eigenen Kalender, den ich mir selbst erstellt habe und so. Dass ich jetzt einen Überblick habe, dass ich weiß, wann habe ich freie Tage, wann habe ich Urlaub und, und, und.
0: Verrückt. Naja, also... Ich habe dann halt dadurch wahrscheinlich manchmal auch schon ein bisschen Geld auf der Straße liegen lassen, weil ich nicht genau wusste, ja, ja. Ich, also ungefähr wusste ich, wann ich welche Werbung habe, aber manchmal habe ich dann halt Plätze auch nicht vergeben oder mal an einem Tag zwei Sachen gemacht, da musste ich halt horrend viele ja. Tiffany-Geschichten mehr ausdenken an dem Tag, aber gut, an, an meiner Kreativität hapert oh es ja <lacht> Nein, nie. Nein, das stimmt wohl,
1: das ist wohl wahr.
0: Und von daher ging das dann, aber so fühle ich mich natürlich viel sicherer und Ach, ich hoffe, ihr kann nicht beibehalten. Ich nee, das ist schlimm. geil.
1: Wir haben Fragesticker gestellt gehabt zum Thema Selbstständigkeit, weil wir das ja quasi in der letzten Folge ja mal angerissen haben. Beziehungsweise jo. generell auch Fragesticker zum Thema Influencer, dem Beruf und sowas. Und Alter, das war richtig krass. Also wir haben so viele Fragen bekommen. Also das Thema interessiert euch anscheinend wirklich. Und also ich weiß nicht, es waren mehr als fast, fast mehr als in der normalen Fragerunde. Super interessante ja. Fragen dabei, aber wir mussten da schon feststellen. Also ich habe die dann war gestern fleißig und habe das alles runtergeschrieben, damit wir das auch alles dokumentiert haben. Das sind so viele Fragen und so viele spezielle Themen, das kriegen wir nicht in einer Folge hin.
0: Das springt den Rahmen, nee.
1: Zumal wir auch jetzt nicht irgendwie uns zwei Stunden darüber unterhalten wollen.
0: Nee, deswegen würde ich erstmal also kurz vorab für euch Zuhörer jetzt da draußen: Wir werden da draus vielleicht eine Rubrik machen, die sich über ein paar Folgen wahrscheinlich zieht. Ähm, bevor wir diese Rubrik aber ganz professionell anmoderieren, würde ich dich erstmal fragen, wie du denn überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich selbstständig zu machen. Du hattest ja schon mal angerissen, dass du schon immer mit Ruby das Ganze in einem Blog verfolgt hast, vor Instagram, vor YouTube, vor allem mhm. anderen und würde da gerne mal von dir wissen, wann dann der Moment überhaupt da war, an dem du für dich festgestellt hast, okay, das ist doch ein bisschen Arbeit und nicht nur Hobby.
1: Naja, also, oh, da müssen wir jetzt viele Jahre zurückspringen. Also genau, hast, wir haben es ja schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich habe früher eine eigene Homepage gehabt, wo ich einen eigenen Blog auch drin geschrieben habe zum Thema, also da meistens noch zum Thema Turnierreiten, also wo ich Turnierberichte online gestellt habe und sowas. Und ich bin ja zu den hm. Jahren auch viel Turnier geritten. Und das ging dann irgendwann rüber in ein Forum, in das damalige Reitforum hieß das. Und da konnte man dann auch quasi wie so Blogs erstellen. Und da waren aber ganz viele Leute, die Blogs hatten. Und das war eigentlich schon so interessant, weil man halt das erste Mal auch so wirklich auch bei anderen mitlesen konnte und mit sich mit denen austauschen konnte, in ja. ja wirklich kommunizieren konnte. Und da zum Beispiel, da war auch schon Anja Mertens, die wir schon mal hier gehört haben, mit Consolido, Damiana, ja. damals noch Konker, mit dem RPZ Diamiro, heute ja Spöckinger. Das sind zum Beispiel auch welche, die auch damals im Reitforum unterwegs waren. Ja, und dann entwickelte sich das weiter und dann ging es irgendwann auf Facebook. Und ich muss sagen, ich bin ja schon eigentlich sehr technikaffin, aber ich habe an diese ganze Schose überhaupt nicht geglaubt. Ich habe gedacht, was soll denn das sein und habe die anderen <lacht> erstmal machen lassen. Und dadurch mhm. hatte ich, also ich war damals in dem Forum auch schon relativ groß, aber ich habe halt erstmal brutal den Anschluss verpasst. Das heißt, bis ich auf Facebook angekommen war, hatten die anderen schon 50.000 Leute. Und da mhm. hab ich dann, bin ich dann halt gekommen. Wobei es aber halt zu der Zeit auch generell noch ein bisschen einfacher war es mit solchen Seiten, Blogs. Wie gesagt, das ging dann mit Facebook los, weil es halt noch nicht so viele gab. Ne, es ja. waren einfach viel mehr daran interessiert, das auch zu lesen und da, oder damit halt, also mit einem zu kommunizieren, als halt selbst zu berichten über seinen Pferdealltag. Ja, und dann ging das von Facebook auf YouTube und mit YouTube ging das dann irgendwann zu, das war jetzt, das muss ich überlegen, 2015, Ende 2015 ging das zur Reit-TV. Da haben wir uns ja quasi damals, das war ein Unternehmen, das quasi eigentlich, muss man ja schon sagen, zu der damaligen Zeit, so ein bisschen das Potenzial erkannt hat.
0: Kurz mal. Und du hattest aber vorher einen YouTube-Channel auch, einen eigenen. Und ja, hast da ja, 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 ja. Hast du da auch Turniervideos hochgeladen? oder War was?
1: alles komplett. Also es okay. ist ganz lustig. Also die Videos sind auch alle noch online. Ich habe hm. ja sehr intensiv eigentlich YouTube betrieben. Damit bin ich eigentlich groß geworden. Nicht mit äh, Facebook oder sowas, sondern eigentlich so ein bisschen über YouTube. Weil das war mhm. halt damals voll der Trend. ne? Und damals wollten wir wollten die Leute auch eine halbe Stunde mindestens Follow-me-around aus dem Stall sehen. Wie du dann, was weiß ich, was machst. ja. Pferd, putz, mhm. fertig machen, ein bisschen reiten, tütteln, erzählen und bla bla bla. Wenn ich mir heute die Videos angucke, Patrick.
0: Ja, du das ja bei meinen nicht Ich habe letztens
1: eins rausgesucht. Wahnsinn. Erstmal von der Qualität, was damals schon gute Qualität war, da denkst du dir heute, um Gottes Willen. Und wie ich ausgesehen habe, ich habe mich immer so stark geschminkt zu der Zeit. Und oh, muss man, ich suche ein passendes Foto dazu raus, als Screenshot aus so einem Video. Und das kommt dann in unsere Bildbeschreibung zu der Folge. Und ja, und dadurch ist quasi auch, also 3TV ist damals, in, also quasi die Gruppe entstanden eigentlich aus YouTubern. Wie gesagt, da war das egal. Also klar, Facebook hat schon eine Rolle gespielt, aber es war halt viel YouTube, weil man halt, äh, das ist ja eigentlich ähnlich wie heute, Stories in Kurzform. Das Leben ist ja heute sehr kurzweilig geworden. Die Leute wollen ja nur noch kurz Spaß werden, weil das halt einfach emotionaler ist. Du kannst die Leute mehr abholen und sowas. Und deshalb war YouTube eigentlich ein sehr gutes Format. Und damit fing das so ein bisschen an. Auf die Zeit will ich jetzt gar nicht so genauer eingehen. Auf jeden Fall hatte ich mit den Mädels eine sehr, sehr geile Zeit. Und dadurch sind wir auch alle so ein bisschen näher zusammengerutscht und sowas. Da haben wir ja aber immer noch kein Geld verdient mit. ne? Also das war immer noch weit weg. Und das war aber so ein bisschen der Zeitpunkt, weil dann waren wir das erste Mal auf Messe. Wir haben, oh ich habe es letztens in der Story gehabt. 2016 war das, glaube ich. In der Frankfurter Festhalle das allererste Meet and Greet gemacht. Mit okay. Reitsport-Bloggern. Also das hm. war das wirklich das allererste. Das war auch planungstechnisch, wenn man sich das heute überlegt. Wir hatten ja überhaupt alle gar keinen Plan, was da passiert, was auf uns zukommt. Wahnsinn. Also das war wir, also das, wir wurden quasi wie gegen die Wand gestellt, weil wir selbst damit nicht gerechnet hatten und sowas. Und da kamen Leute auch aus Berlin, da kamen Eltern mit ihren Kindern aus Berlin, weil die uns unbedingt sehen wollten und so. Und das war eigentlich sehr interessant. Meine Mutter war an dem Tag auch mit und die hat dann auch mal so die Leute gefragt, warum kommen sie denn aus Berlin bis hierhin? Und dann haben die Kinder halt, weil, weil dann haben die Eltern halt gesagt, naja, also erstmal ist es uns lieber als wenn unsere Kinder vor dem PC rumsitzen Und zweitens waren wir halt sowas wie, Wendy zum Anfassen. Also man mhm. konnte quasi mit in unser Leben eintauchen. Wir waren keine Vollprofis, die man irgendwo hinterher hechtet, wie ich das früher ja. als Kind gemacht habe. Da bist du dann auf dem Turnier, da habe ich ein Autogramm und dann waren die aber schon wieder weg.
0: Das habe ich auch gemacht, ja. ja.
1: Und das sind ja, also wir sind ja Leute zum Anfassen, einfach normal, eben halt einfach normal von nebenan. Ja, und da habe ich halt halt gemerkt, aber zu der Zeit, boah, das macht richtig Bock. Ne, du kommst rum, du siehst ein bisschen was und ähm, du erlebst ein bisschen was und das war halt einfach mit meinem Vollzeitjob nicht möglich.
0: Ja. Wie oft hast du da YouTube bespielt zu der Zeit? Boah,
1: müsste ich jetzt lügen. Ich würde jetzt aber mal sagen, einmal wöchentlich. Aber halt ja. lange Videos. Also ich habe zum Beispiel auch. Später dann, als die ersten Kooperationspartner kamen, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, nachdem man dann auch einfach auch mal verstanden hat, dass man mit gewissen Sachen Geld verdienen kann. Also, ja. am Anfang war das ja erstmal so, natürlich hat man sich gefreut. Ich weiß noch, dass mein erstes Produktwerbevideo im Prinzip, das ist nicht mehr online, <lacht> weil das war einfach, da habe ich ein Schabracke, Fliegenhauben, Bandagen geschenkt bekommen. Da habe mhm. ich ein 20-Minuten-Video draus gemacht, weil ich habe mich so gefreut, dass mir einer Sachen schenkt. Ja, und die haben sich wahrscheinlich gedacht, geil,
0: <lacht> ist die doof, die Alte. Nee, damals hat sich das, glaube ich, noch keiner gedacht. Die Firmen waren da, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass die sich das gedacht Nein, haben. Nein,
1: überhaupt nicht. Nein, aber da sind ein paar andere Sachen im Hintergrund gelaufen, warum sich das halt dann einfach auch mit 3TV irgendwann also aufgelöst hat einfach. Und wir hm. halt das gesagt haben, wir versuchen das auf eigene Faust erstmal. Also es war ja. hat so ein bisschen den Einstieg erleichtert, wenn man so ein bisschen halt schon mal was gesehen hat, aber. Ja, und dann haben wir halt, ja, dann ist man da halt so eingestiegen und dann fängst du an, man muss sich erstmal orientieren, wo sind, was sind überhaupt deine Preise und da gab es jetzt schon den einen oder anderen, der sich ein bisschen damit auskannte und der auch bereit war, uns da in einem gewissen Maße zu, zu unterstützen oder zumindest mal so diese Starthilfe zu geben. Ja, und dann habe ich halt gesagt, alles klar, also das funktioniert im Vollzeitjob nicht, aber es macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich halt einfach so ein bisschen mein Hobby fährt und auch dieses... Videos schneiden und sowas. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht damals. Das war so ein bisschen einfach mein Leben und ich konnte das ein ja. bisschen mehr zum Beruf machen im Prinzip. Und konnte damit sogar noch Geld verdienen. Und dann habe ich mir das halt irgendwann mal ausgerechnet und dann habe ich gesagt, alles klar. Und habe das mit meinem Mann besprochen und habe gesagt, das war dann 2017 im Sommer, Juli 2017. Ich reduziere jetzt erstmal den Volltagsjob auf Halbtags auf 20 Stunden quasi, auf vier, vier Tage die Woche. Und dann geben wir dem Ganzen mal einen halben Jahr eine Chance und gucken. Ob sich das halt lohnt, ob sich das halt auch vom finanziellen her ausgleicht. Aber da war nach, ganz ehrlich, nach vier Monaten schon klar, das passt. Weil ich halt einfach mehr Zeit hatte, mich auch damit zu
0: beschäftigen. Und da hast du aber nur mit YouTube dein Geld verdient am Anfang 2017?
1: Am Anfang ja, genau. Also ich bin dann natürlich irgendwann, also über Facebook, ja. Dann ging es halt irgendwann auf Instagram, aber da war das noch nicht. Also da gab es ja noch gar keine Stories und sowas. Ne? Da war ja Instagram ja. eine reine Bilderplattform.
0: Ja. Nur
1: Bilder, keine Reads, keine Videos, kein IGTV, was es ja früher gab und was weiß ich was. Hm. Das war eine reine Bilderplattform.
0: Ich glaube, die Stories haben so 2018 oder 2019 angefangen. Ja, mit, oder? also
1: das ist ja von Snapchat quasi ja übergekommen. Also ich habe damals mit einem Bekannten gesprochen, das war auch 2015, glaube ich, in der Festhalle, ähm, der auch eine eigene Firma hat und stand bei dem am Stand und der hat gesagt, es wird irgendwann eine Zeit kommen, da werden wir um euch nicht mehr drum herumkommen. Also als Werbe, dass ihr Werbeträger werdet und der hat eigentlich so, ja. damals, damals war das eigentlich so, du hast Facebook genutzt wie um eine Vorgeschichte zu erzählen, weil du konntest ja im Facebook sehr lange Texte schreiben. Das war ja auf Insta gar nicht möglich. Im Insta waren ja gefühlt vier Sätze und das war's.
0: Das stimmt, Deshalb ja. war
1: Facebook wie, wie die Vorgeschichte, dann war YouTube das Making-of, also wie eine Produktion zum Beispiel, wie, was passiert und sowas. Und Insta hast du nur genutzt, um das fertige Produkt zu präsentieren. Ne, mhm. Da war dann halt einfach ein Bild, und da stand drunter, drunter neues Video auf YouTube. Und so mhm. habe ich tatsächlich, also Rider Steel ist zum Beispiel ja auch einer mit meiner ersten Kooperationspartner gewesen und ist es ja auch bis heute. Und die mhm. haben mich dann auch damals für Videos quasi angefangen zu buchen. Und da habe ich, was habe ich für aufwendige Videos gemacht? Also, ich habe mal angefangen, zur Skala der Ausbildung Videos zu machen. Taktlosgelassenheit und Anlehnung. Und da hatte ich zum Beispiel bei Takt hatten wir die Gamaschen mit eingebunden, ne wo man die Beine dann halt auch sieht und sowas. Mhm. Und das sind Videos, die haben mich unfassbar viel Zeit gekostet. Allein in der Vorbereitung vorher und mhm. auch in dem Filmen, im Schnitt. Also ich glaube, dass im Videos, die gingen eine halbe Stunde. Und das war aber damals leider schon so, dass theoretische Inhalte nicht so viel geguckt werden wie Trash-TV.
0: Ja, das ist halt immer noch so. Das
1: ist, hat sich bis heute nicht geändert. Ja, und so bin ich dann halt dazu gekommen, zumindest mich halt in dem Bereich selbstständig zu machen. Und mhm. ich habe es bis heute auch nicht einen Tag bereut.
0: Krass interessant.
1: Geplant war das nicht. Also ich bin, wir sind da quasi selbst alle mit reingewachsen groß geworden. Also ich glaube, da kann man schon fast sagen, wirklich, ich gehöre mit zu den Urblockern. Ich bin ja auch schon alt.
0: Hast sie aber gut ausgeleuchtet heute wieder. <lacht> Dankeschön.
1: Nein, gibt es ja Leute wie dich, <lacht> die haben da so eine Pandemie genutzt.
0: <lacht> ja, du täuscht dich mal nicht. Nein,
1: ich weiß, du warst vorher ja schon sehr aktiv. Aber das war so dein Startschuss, glaube ich, ne? Das hattest du ja auch schon mal erzählt.
0: Ich würde gerne, aber generell mal so zum Thema Selbstständigkeit und wie ich da ja. reingerutscht bin erzählen, weil ich glaube, für viele ist das ein großer Knackpunkt und der war für mich ja eigentlich schon durchbrochen, als ich das begonnen habe, von Social Media zu leben. Da war ich ja schon selbstständig. Stimmt, ja. Ich war auf dem Sportinternat und war dann zur Berufsberatung habe da quasi mein Abitur gemacht und dort kam raus bei der Berufsberatung, dass ich doch Fitnessökonomie studieren sollte, weil das mir wohl am besten liegt. Naja, ich habe dann Gesundheitsmanagement studiert und ja, es war quasi wie Fitnessökonomie, nur dass ich meinen Bachelor dann am Ende anders nannte. <lacht> habe während dieser Zeit einen Haufen Kurse gegeben, Fitnesskurse, habe das auch gerne gemacht, war in dem Fitnessstudio, ich habe den Job wirklich mit Leib und Seele gemacht. Ich war da früh um sieben der Erste und habe da mein Training gemacht und war abends um zehn manchmal der Letzte, der da raus ist, mit. Und bis zum gewissen Punkt war das auch super und ich hatte da während meines Studiums schon Aufstieg, Aufstiegschancen. Und dann war aber waren ein paar Situationen, wo ich mich stark ausgenutzt gefühlt habe von meinem Chef. Und das hatte ich dann kommuniziert. Und da ich ein schon immer ein Typ bin, der dann Nägel mit Köpfen macht, habe ich dann mein letztes halbes, also mein letztes Semester meines Studiums quasi schon in Berlin verbracht. Mhm. Das Studio ist hier jetzt ein Ort weiter quasi. Also ich war nicht weit weg von zu Hause und wollte dann aber unbedingt nach Berlin, hatte da meinen Ex-Freund schon, die, mit dem ich dann auch das Haus hatte, wo IBA jetzt noch steht. Ja. Der ist selbstständig und ja, dann bin ich nach Berlin habe mich selbstständig gemacht. Vorher war ich schon teil selbstständig, weil ich in anderen Fitnessstudios Geräteeinweisungen gemacht habe, wenn die ihre Studio Neueröffnungen mhm. hatten. Dann bin ich so ein bisschen mit durch Deutschland gereist und hatte ja auch ein paar Modeljobs immer mal nebenbei. Also ich habe schon früher Brötchen äh, Klinken geputzt und irgendwelche Brötchen-Services verkauft <lacht> und habe Barkeeper gemacht und habe Teller gewaschen. Ich habe schon immer irgendwie gearbeitet für mein Geld und war dann quasi selbstständig, bin dann ja hier durch, durch IPA wieder zurück, weil ich das Gelände hier haben wollte und wir hier die Möglichkeit mit dem Haus hatten und bin dann hier reingerutscht in ein Konzern, der Dünger herstellt und die haben für ihre Mitarbeiter einen Fitnessbereich eröffnet und da war kurzfristig die Nachfrage sehr groß nach jemandem, der da so ziemlich alle Kurse in dem Kursbereich abdecken okay. kann und so schnell fand sich da keiner und dann bin ich dahin habe da meine Berliner Preise aufgerufen, die gut waren. Mhm. Und da wurde ein bisschen verhandelt. Und dann hatte ich da diesen, diesen Job quasi auf selbstständiger Basis, was für mich utopisch war. Ja. Weil ich hatte da teilweise vier, fünf Kurse am Stück. Und wenn mal eine Kollegin oder ein Kollege im Urlaub war, dann hatte ich da richtig auch äh, eine Acht-Stunden-Schicht zu meinem Stundenlohn. Und das, ist, äh, das war wahnwitzig. Sprich, da hatte ich wirklich nettes Geld und konnte da auch gut planen und das war für die Pferde toll. Ja, ich hatte schon in Berlin angefangen, als ich als Personal Trainer da unterwegs war mit YouTube. Da gibt es auch noch heute Trainingsvideos. Ach ja, okay. Da packen wir vielleicht auch mal einen Screenshot mit rein. Da habe ich äh, über den Dächern von Berlin mit einigen meiner liebsten Kundinnen Trainingsvideos gemacht. Die finde ich auch heute noch irgendwie ganz cool. Ich habe die erst mit meinem Freund. Wie geguckt. heißt der Kanal? Müssen wir mal gucken. Ich glaube PT Fitness and Health. So ist übrigens auch mein Name entstanden.
1: Das wäre nämlich auch heute noch mal eine Frage gewesen von mir.
0: Das fragen sich ja viele, warum ich PT Horse oh, <lacht> 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 warum, warum Health heiße, weil ich peinige ja meine Pferde, ich züchtige die, ich reite die <lacht> zu eng, die müssen schon einen Halfter anziehen als Fohlen, da muss ein Schabracke drauf, das hat ja nichts mit Pferdegesundheit zu tun, ich bin ja eigentlich ein Pferderipper. Ja, natürlich von daher ist dieser Name ja nicht gerade naheliegend. Mich kotzt sehr ehrlich gesagt auch selber an und ich hatte fast überlegt, ob ich mit dieser Folge meinen Profilnamen ändere in Patrick Thomas. Ernsthaft? Ja? Ich, mich kotzt hart
1: an. Ich wollte dich schon mal irgendwann fragen, also weil das ist, also ich bin halt damals auch zu dem Namen gekommen, weil ich in dem Foren und sowas zum Beispiel, schon. ich habe schon immer dieses Christina unterstrich Rubinho. Und das war für mich auch, auch nachdem Ruby gestorben ist, nie irgendwie so ein, Krasses Ding, dass ich dachte, ich muss das ändern oder so, weil ich halt einfach schon seit gefühlten 20 Jahren so heiße überall. Aber lustigerweise, ich habe heute im Auto darüber nachgedacht, ob es irgendwann an der Zeit ist, das doch mal irgendwie anzupassen, aber ich wüsste noch nicht mehr auf was. Aber da kam ich halt drauf, weil ich dachte, ich muss dich unbedingt fragen, wie du auf diesen Namen kamst und warum du den so toll findest.
0: Also ich hatte dann halt auch einen Insta-Account, zwar weiß ich nicht, 2000, wann hat Insta angefangen? weiß ich nicht, da habe ich jedenfalls so Rezepte und irgendwelche model hochgeladen und da hatte ich dann, glaube ich, schon relativ zügig an die 10 12.000 Follower und 2017 oder 2018, also 2015 habe ich IPA gekauft, da habe ich dann auch schon mal ab und zu ein Bild von ihr hochgeladen und ich glaube 2017 oder 2018 habe ich gesagt zu einer meiner besten Freundinnen und so, wir machen jetzt mal hier ein paar schöne Insta-Bilder. Wäre doch schön, wenn ich damit vielleicht irgendwann mal das Futter für meine Pferde ja. kriege. Ein Sack Futter umsonst oder so. Daraus ist das eigentlich entstanden. Und es war auch eine Frage, die von euch an uns in dem Fragesticker gestellt wurde, ob man sich eigentlich sehr blöd vorkommt, wenn man so ins Handy redet und wie viele Versuche man so für eine Werbestory braucht. Am Anfang, also es hat bestimmt ein Jahr gedauert, wenn nicht noch länger, wo ich mir richtig dämlich vorkam, als ich da einfach mit meiner Hand gesprochen habe und da war so ein Telefon, wo ich meine eigene Fratze gesehen habe. Ohne Filter ging das nicht. Ich habe mich am Anfang sogar fast jeden Tag noch, habe ich mir Concealer drunter gemacht, weil ich nicht wollte, dass man Augenringe sieht oder so. Das ist mir heute alles vollkommen buggy. Ich nehme nicht mal meinen ich Filter. Ich fühle so sehr. Und ich kam mir richtig dumm vor und heutzutage ist mir das ist mir das sowas von egal. Also
1: ich habe Ultraprobleme damit am Anfang gehabt. Und das war ganz lustig, weil ich war es ja für, ja für YouTube auch immer gewohnt, vor der Kamera zu reden. Aber auch da war das mir schon immer komisch, wenn Leute in der Nähe waren. Und ich bewundere auch heute noch Leute, die über die Messe laufen und so stundenlang in ihr Handy babbeln können. ich Mir fällt das so ein bisschen schwieriger. Aber ich habe so eine geile Anekdote. Als wir noch im alten, also, ähm, in dem alten Stall waren, den Kim gepachtet hatte, hatte ich quasi wollte ich eine Story aufmachen und hatte mein Handy so in meinen Schrank, in meinen Spind gestellt. Und hab dann immer schon gewartet, dass dann keiner grad da ist, damit ich meinem Schrank was erzählen kann quasi. Ja. Und dann kam Kims Mutter auf einmal um die Ecke, guckte, blieb so stehen, guckte und brüllte. Sag Chrissy, mit dem redest du? so, <lacht> mit mir selbst. <lacht> oh, das war wirklich, und das ist aber, also hier mittlerweile geht's, aber ich habe da echt immer noch, also wenn da viele Leute um mich herum sind, weil die gucken dann auch immer alle so. Die bleiben dann immer alle stehen und gucken. Bei uns am Stall.
0: Ja, also mit, bei Montejo im Stall, da sind ja auch mhm. andere. Oder auch bei Selmen da rede ich nicht mit mir selber. Also das mache ich nicht. Auf einer, auf einer Messe oder auf öffentlichen Sachen habe ich da jetzt nicht mehr so mhm. Stress mit, das geht. Es ist auch nicht so, dass es mir leicht fällt, aber ja. ach, das gehört halt genau. irgendwie dazu. Und zu Hause bin ich ja zum Glück alleine. Also bei den Pferden im Stall. Von daher fiel mir das da schon immer leichter, auch da dumm zu sein und da irgendwelche Tanzvideos zu machen, weil ich weiß, da kommt ja, niemand.
1: Ja, gut. das Also ich sag mal, wenn man natürlich so einen gewissen Raum hat, eine gewisse Privatsphäre im Prinzip, ne, dann kann man sich ja. noch mal anders ausleben. Auch das würde ich jetzt sagen, das kann man bestimmt lernen. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch, früher habe ich, wenn ich eine Story aufgenommen habe im Stall und einer kam um die Ecke sofort das Handy so ungefähr fallen lassen und habe dann lieber noch mal zehn Minuten gewartet, bis derjenige dann wieder irgendwo ab verschwunden ist, bevor ich weitermache, das ist jetzt heute auch nicht mehr so schlimm. ne Also ich versuche das dann auch schon, also ich sehe das meistens ja aus dem Augenwinkel oder so zu ignorieren und das das geht dann auch schon, aber ich würde da jetzt mich nicht auf die Steigerste stellen und dancen und dann sind irgendwie 20 Leute um mich herum. Das könnte ich glaube ich nicht. Oder ich muss ein bisschen, oder wir müssen alle richtig geile Ach. Stimmung haben und was weiß ich was. Dann geht das wahrscheinlich schon, wenn wir uns selbst pushen, aber. Ja.
0: ja. Jetzt haben wir ja weit ausgeholt. Ja, sehr weit. Und ich war jetzt, glaube ich, beim Instagram für einen Sack Futter, was ich raushaben wollte. Ja,
1: genau, da bist du genau.
0: Das ging dann doch relativ schnell vorwärts und ich bin auch ehrlich und vielleicht können wir an dieser Stelle mal den Einspieler machen für die neue Rubrik. red von A bis Z. So, und jetzt ein kleiner Live-Hack oder eine Sache, die ihr gefragt hattet. Wie baut man denn eine Community auf? Wie baut man Reichweite auf? <lacht> es, ich bin ganz ehrlich, am Anfang natürlich musst du aktiv sein, du musst versuchen interessant zu sein, du musst es auch irgendwie schaffen, in vernünftigen Deutsch Text zu verfassen oder mit nicht allzu großen grammatikalischen Fehler Stories aufnehmen zu können, weil sowas würde mich als Follower triggern, wenn ich jemandem folge und das funktioniert nicht. Und dann habe ich aber am Anfang sehr viel Zeug gekauft und für Gewinnspiele verlost dann halt. Und das habe ich selber gekauft am Anfang. Echt? Ja. Also als ich noch nicht so viele Follower hatte... Abgründe tun sich auf. Wieso was daran schlimm? Nein,
1: aber also eigentlich habe ich ja gerade gedacht, bei dir kreativen Maus oder warst du damals noch nicht so kreativ und hast dich das vielleicht noch nicht getraut oder so?
0: Da war ich... Kreativ, aber das kam bei sehr vielen in dem Pferderbereich noch gar nicht ein. Okay,
1: gut, das ist natürlich, ja, das muss man natürlich sagen. wenn du sagst jetzt, das ist dann jetzt fünf, sechs Jahre her, mhm. das, da, da sprechen ja. wir natürlich auch noch von ganz anderen Zeiten im Social-Media-Bereich auch und sowas. Auch die Bereitschaft von Kooperationspartnern überhaupt dem, ich sag mal Medium Social-Media, eine Chance zu geben.
0: Die Bereitschaft für mickey jungs war wohl da. Ja, ja, ja. Aber für einen, der da halbnackt mit einer blonden Perücke und einem wedelt zu Diamonds Are Girls Best Friends tanzt, das war nicht so gegeben. Muss hast
1: du sagen. damals, das interessiert mich jetzt mal persönlich, ich meine heute ist man ja wirklich offener für sowas, ne? aber war das ja. damals schwer für dich? Also hast du Gegenwind bekommen, so kommentarmäßig und sowas?
0: Kommentare weiß ich gar nicht, also schon ja, aber ich habe quasi durch die Gewinnspiele gab es dann immer neue Follower ja. und mit solchen, sag ich mal, offen, schwulen Sachen habe ich dann gleich wie immer wieder die ausgesiebt, die ich gar nicht haben will. Ja,
1: natürlich, ja, ja.
0: Die das nicht verstehen. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dir früher auch schon gefolgt, ich bin dir aber auch mal wieder entfolgt, <lacht> weil es mir eine Zeit lang zu much to drüber war, also für... Die emotionale Empfindungslage, die ich zu der Zeit irgendwie hatte, dass ich irgendwann sagte, ich kann es ja. mir nicht jeden Tag angucken. Das finde ich auch, mittlerweile hast du eine sehr, sehr gute Mischung gefunden. Aus Wir sind mal sarkastisch, lustig und happy und was weiß ich was. Und auch mal drüber, aber auch mal, ja, eben normal. Also du weißt, wie ich es ne? Normal hört sich jetzt auch wieder übertrieben an. Und irgendwann habe ich den Weg aber wieder zurückgefunden. Da hast du irgendwas Lustiges gemacht. Und ich habe gedacht, dem Vogel muss jetzt doch weiter folgen.
0: Ich habe, glaube ich, ab einem gewissen Punkt angefangen und ich glaube, das war der Punkt, wo ich dann durch die Pandemie das Vollzeit machen musste, ja. weil ansonsten hätte ich aufs Amt rennen und nach Geld betteln müssen. Da hat es dann wahrscheinlich noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich davon wirklich ordentlich leben konnte. Und dann habe ich angefangen, ich glaube, so ein bisschen das Marketing auf eine sarkastische Art und Weise zu machen und habe dann so ein Ventil gefunden, was mir das mit Worten erlaubt hat, das rauszulassen, was ich sonst immer nur in so vollkommen drüber seienden Videos rausgelassen habe. Ja, das stimmt. Habe. Ich glaube, es ist mehr ersichtlich, dass ich sowohl seriös sein kann, als auch sarkastisch, als auch vollkommen drüber. Und ich denke, das macht es am Ende ein bisschen greifbarer, dass ich jetzt einfach so bin, ja. wie ich wirklich ja. bin. Und nicht nur vollkommen drüber oder gespielt seriös in der Story.
1: <lacht> Nein, aber das, das trifft es genau auf den Punkt. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, zusammenfassend kann man halt einfach sagen, weil das, die Frage war ja mit, wie baut man einen Kanal auf eine Community, auf Reichweite aus? Also wer jetzt heute, ja. von, also er heute jetzt sagt, ich mache mir jetzt Instagram, äh, lege mir jetzt Instagram an oder TikTok oder was weiß ich was und werde jetzt Influencer. Ich will Influencer werden. Dann muss euch eins gegeben sein, nämlich das, was der Patrick hat und was ich nicht habe, manchmal, ist einfach eine gewisse Kreativität. Also wer heute sagt, er will Influencer sein, muss aus der Masse noch mehr hervorstechen, um da den Anschluss zu fassen zu den anderen.
0: Nee, das, das ging mir vorhin schon durch den Kopf, als du erzählt hast von YouTube. Du hast einfach, aktuell ist das Medium, was du bespielst, mit dem du Geld verdienst, vielleicht jetzt gerade nicht das Medium, was für dich ist, aber ich glaube, durch das Podcasting hier hast du wieder so ein bisschen zu dem gefunden, was dir auf YouTube auch Spaß gemacht hat, nämlich dieses ein bisschen ausholen richtig, können. Ja. Ja, und ja. Äh, ein bisschen eine Geschichte erzählen, das hast du sonst mit YouTube-Videos gemacht und dafür ist Insta mit den Wheels, ja. die, ge Wheels die gepusht Uah. werden von sechs Sekunden einfach zu kurzlebig und da komme ich auch nicht so richtig ran. Sicherlich mache ich mal ein Kuschelvideo, aber die Wheels, die mir richtig Spaß machen, die schaffe ich nicht in sechs Ja, und das Sekunden. ist ja,
1: und das ist ja genau das Problem. Einfach dieses, dieses ähm, habe ich letztens äh, sehr interessanterweise auch in einem anderen Podcast gehört. Ähm, da ging es auch um TikTok und sowas. Und auch ging es darum, zum Beispiel, wie sieht die Zukunft aus, wenn ich ins Kino gehe und einen Film gucke. Weil die Leute werden ja heute getriggert darauf, wenn in den ersten drei Sekunden was mich nicht catcht, dann will ich es nicht. ne ja. So funktioniert ja zum Beispiel TikTok oder eben Instagram Reels. Ne? Man scrollt durch, ich gucke drei Sekunden auf Bildschirm ist es geil, catcht mich sofort, bleibe ich dran, wenn nicht, zup, weiter. Ne? Und so wird es ja irgendwann auch, was ich, in Filmen und sowas sein. Wir wollen keine ewig langen Handlungsstränge mehr, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind und uns das langweilt irgendwann. Also das ist die Gefahr, in die wir reinlaufen, sagen wir mal so. Und deshalb war das in dem Podcast sehr interessant. Und das stimmt schon, das ist natürlich jetzt hier wieder ein Medium, wo ich einfach mal wieder erzählen kann und auch mal in Oldschool-Sachen wieder abtauchen kann und sowas. Das ist auf Instagram für mich in der Art, auch nicht auf TikTok oder sowas möglich, das das ist eigentlich nur auf YouTube möglich. Und wie ich gerade eben auch gesagt habe, ich habe sehr, sehr gerne YouTube gemacht. Aber das ist halt einfach nochmal im Pensum. Da fehlt mir auch mittlerweile, auch als Halbtagsarbeiter, äh, echt die Zeit für. Weil mir ist einfach, mhm. das ist sowas, das musst du heute gut machen. Also auch, auch ich, also, ich will das auch gut machen, was Schnitt und sowas angeht.
0: Handwerklich, ja. Und
1: da sitzt du halt auch an dem Video-Ewigkeiten. Und ich sag mal, ich habe halt mit einem Pferd auch zu, also ich habe schon einiges zu erzählen. Aber da gibt es halt ganz andere, die das Medium ganz anders bespielen können mit theoretischen Sachen, ähm, weil die verschiedene Pferde haben, weil die was zeigen können und sowas. Und das ist halt auch das Thema zum Beispiel auch, wie baue ich einen Kanal auf und sowas. Jetzt habe ich halt das Glück, ich komme aus einer, wie gesagt, älteren Generation, die da quasi einfach über die Jahre mit groß geworden ist. Wenn ich jetzt heute neu starten müsste, aus irgendwelchen Gründen, oder jetzt sagen würde, ich müsste neu starten, hätte ich es mit meinem Content eigentlich relativ schwierig. Weil ich habe ein Pferd, Steht ja. in Vollpension, also hab nicht selbst irgendwie was, was ich bespielen kann. Da passiert halt nicht so viel. Ne, Das ist halt, bei, was du ja auch schon mal sagtest. Selbst wenn bei dir die Pläne über den Haufen geschmissen werden, hast du immer irgendwo was, was du halt zeigen kannst. Dadurch, dass du ja eh den ganzen Tag aktiv ja bei deinem Pferden unterwegs sein musst. Ne, ja. Und wenn du nur blödes gesagt, das Handy irgendwo hinstellst und mitlaufen lässt. Ne, Und das ja. ist natürlich dann so oh, ja, schwierig. Also, ich merke halt einfach bei mir, dass ich halt eine sehr. Alteingesessene Community habe, auch eine sehr treue Community. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an euch, lieben da draußen. Die halt eben selbst mir sagen, sie folgen mir schon seit YouTube. Also das habe ich gerade gemerkt, wie gesagt, als Ruby gestorben ist. Wie viele mir geschrieben haben, sie waren so betroffen und haben selbst so viel geweint, weil sie mit diesem Pferd groß geworden sind über YouTube. Ja, ja. weil sie über Jahre sie dieses, dass das, das Pferd mit ihnen erwachsen geworden ist und sowas. Und halt auch beim Q, die viele jetzt sagen so, was? Der wird um Gottes Namen dies ja schon acht? Der stand doch gerade noch zweijährig auf der Wiese. Wie lange folge ich dir denn schon und so? ne? Hm. Und deshalb würde es für so eine Eins, also eine Person jetzt in meiner Situation, schwierig sein. Deshalb meine ich das vorhin, du musst kreativ sein, du musst aus der Master herausstechen, du musst halt irgendwie ein Konzept haben, warum die Leute dich gucken wollen. Und das ist halt nicht Foto aus dem, was weiß ich, vom Pferd. Und ich war heute mit Hase im Gelände spazieren. War toll. Damit catcht man halt leider keinen mehr.
0: Nee, also. Man kann schon durch Optik einige Menschen anziehen, wenn man jetzt besonders hübsches oder ein besonders schönes Pferd hat. Das geht schon. Und bei manchen funktioniert das Konzept ja auch ganz, ganz toll, was ich nicht verstehen kann. <lacht> ja, gut,
1: diese Phänomene gibt es ja immer.
0: <lacht> diese Phänomene gibt es immer mit dicken Titten und mit drei Rippen. Und einen Arsch. Genau. Das funktioniert offensichtlich. Ich glaube aber, da folgen dann einfach auch viele aus Sensationsgeilheit und Natürlich. Neid. Natürlich! Und das ist ja, also auch mit diesen Reels heutzutage, du kannst wahnwitzige Reichweiten in kurzer Zeit aufbauen. Mache ich nicht, habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, ein Reel letztes Jahr gehabt, was über eine Million Klicks hatte. What? Das war, wo ich empfohlen, was zu einem Trending-Sound äh, angezogen habe. Und ansonsten, Pegeln die sich alle zwischen 40 und wenn es mal richtig gut läuft, über 100.000 Views mm -hmm. ein. Und das ist auch vollkommen okay, weil meine, meine Story-Views sind relativ gleichbleiben, weil die Leute wirklich der Alltag interessiert. Ja, ja. Und das ist das am Ende, wo wir jetzt noch eine Frage klären, die gestellt wurde. Wie verdient man eigentlich Geld und woran berechnet sich das Geld, was man bekommen kann für Kooperationen? Was ist aber ein Riesenschritt. Ich fand das jetzt aber den Sprung von dieser Reichweite von den Wheels irgendwie ganz passend. An dieser Stelle möchte ich bitte Applaus haben für die Überleitung des Monats, danke. <lacht> äh. Gut, dass wir ja nur zwei Folgen
1: haben diesen Monat.
0: Ein Applaus bitte. <lacht> danke. Der Preis, den ihr <lacht> nehmen könnt oder bekommt, der macht sich daran fest, wie viele Leute gucken sich das auch wirklich an. Der wird nicht daran gemessen, wie viele Follower habt ihr weil man kann 20.000 Follower haben und davon gucken sich 15.000 jeden Tag die Story an, dann ist das sehr, 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 sehr gut. Man kann eine Million Follower haben und es gucken sich am Tag nur 10.000 die Story an, dann ist das nicht ganz so prickelnd. Und man wird quasi danach bezahlt, wie hoch die Einschaltquote ist, was ja im normalen Fernsehen nicht anders ist. Da sind ja die, die Primetime-Werbespots teurer als die Werbespots jetzt auf einem Mini-Kanal um 3 Uhr nachts. Korrekt. Das ist ja einfach so. Also es, der Preis steht und fällt mit der Einschaltquote, die da ist. Und die gilt es meiner Meinung nach nicht durch Reels. Die kann man durch Reels meistens auch nicht langfristig oben halten. Weil das, was du in der Story machst, muss unterhaltsam sein und muss irgendwie Irgendwo
1: Mehrwert bieten.
0: Ja, und Storytelling ist jetzt nicht zwingend auch ein Mehrwert. Es ist einfach auch irgendwo ein Handwerk, Dinge, die im Alltag passieren, verbal und bildtechnisch so zu verpacken, dass sie für den Gegenüber interessant sind. Richtig.
1: Ja, genau. Und da findet man auch, ich meine, wir haben auch alle unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das interessiert die Kunden auch viel. Also das sind eigentlich so Standardfragen, die man auch erstmal bekommt. Ne? Man gibt entweder Media Kit ab oder die wollen die Insights sehen. Das heißt, Länderverteilung ganz wichtig, weil es gibt auch ganz viele, die haben sehr, sehr viele Follower. Sehr interessant immer, man schaut auch mal ein bisschen auch mal auf das Verhältnis. Das könnt ihr auch mal machen, wenn ihr auf größeren Seiten seid, egal jetzt auch aus welcher Branche. Man sieht das ganz gerne auch bei Firmen. Da haben die Firmen irgendwie 200.000 Follower, kriegen aber nur 1.000 Likes aufs Bild. Dann hm. weiß man, da stimmt was nicht. Und das war, deshalb ist so eine Länderverteilung zum Beispiel für Kunden sehr wichtig, nämlich wie viele Leute kommen dann aus Deutschland, Österreich, Schweiz, also aus den umliegenden Ländern. Weil es gibt dann auch welche, da kommen dann auf einmal 60 Prozent irgendwo aus was weiß ich wo. Pusima Tuckel.
0: Ich glaube, ich habe 92 Prozent aus Deutschland. Ich habe auch
1: eine sehr hohe Quote. Aber das nur einfach so als Beispiel, deshalb wollen die Kunden das haben. Und das halt auch gesagt, da geht es halt auch dann auch um die Altersgruppe, die Zielgruppe. Weil wir bespielen alle, also eine andere ja. Zielgruppe. Ähm, ich habe zum Beispiel weniger die ganz jungen, dafür habe ich. Genau, ich das wollte gerade sagen, bist du wahrscheinlich als auch nicht so der Typ für. Dafür gibt es andere Profile halt, die genau in diese Zielgruppen spielen. Deshalb suchen sich natürlich Kunden auch immer Influencer aus, die halt nicht nur, wo sie meinen, sie passen zu ihrer Marke, sondern.
0: Muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil ich jetzt Werbung für Antifaltencreme machen muss? <lacht> <lacht> mm.
1: Solange keiner was ich, was irgendwie mit irgendwelchen Pildchen für besser Standing mm. um die Ecke kommt. <lacht> Ach, auch auch schön. schön. Kriegt man doch bestimmte E-Mails. Naja, um das halt einfach nur zu sagen. Und was ich eigentlich vorhin noch wegen der Reichweite. Und das ist eigentlich auch sehr interessant. Das habe ich mal selbst beobachtet. Es gibt gewisse Analyse. Seiten auch im Internet, das heißt da meistens muss man sie dafür was bezahlen, ich bin da bei einer anderen gemeldet, das heißt ich kann zum Beispiel sehen, je nachdem welchen Instagram-Namen ich eingebe, wie ist das Wachstum, Engagement Rate und sowas. Oh. <lacht> ja genau, oh. das ist sehr, sehr interessant teilweise auch zu sehen, nämlich auch gerade Leute, die viele Follower haben und sowas, also wie da sich die Engagement Rate, das ist eben dieses mhm. Verhältnis zu, wie viel Follower habe ich und wie aktiv sind diese Follower, ne? Äh, eine ja. Frage kam auch, das muss ich gerade drauf schnell darauf aufgrassen, wie die man uns unterstützen kann. Ob zum Beispiel in der äh, Instagram-Stories, gibt es ja unten jetzt diese Herzfunktion, ob das uns was bringt, wenn hm. die Leute das liken. Und ich sage auf jeden Fall ja, weil es ist für uns halt so, je mehr Likes eine Story bekommt, einen Beitrag bekommt, umso mehr erscheint es bei anderen Leuten. Ne? Ja. Und ich sage mal, ein Like tut keinem Weh, der muss da muss er nichts kaufen oder was weiß ich was, sondern mal einfach mal einen Doppelklick schnell machen. Das geht doch, oder?
0: Und was uns auch hilft, wenn ihr einfach morgens oder abends beim Zähneputzen unsere beiden Stories durchlaufen lasst, auch wenn ihr an dem Tag keine Zeit hattet, irgendeine ja, Story zu machen.
1: Ja, ein Handy nebenan legen ist auch gut. Ja, ist auch okay. <lacht> Zur Not auch so. Nee, und dann kann man das ja halt immer sehen. Und es gibt ja auch gewisse Profile zum Beispiel, die dafür bekannt sind, dass sie sehr eigene, starke Meinungen vertreten, ein bisschen aus dem Rahmen fallen oder sonstiges. Und es ist immer sehr schön zu sehen, wenn... Hannelore Schmidt von nebenan mal wieder gerade mit Schlaufzügeln aus Versehen durchs Bild reitet, <lacht> dann dieses Thema aufgegriffen wird in einem bestimmten Forum, wo Karen sich drüber unterhalten ja. und dann das ist ja eigentlich immer schön. Eigentlich muss man mal sagen, eigentlich auch danke, liebe Karens da draußen, weil durch eure Diskussionen, dass wir ja immer wieder bei euch auftauchen, steigert ihr uns ja auch unsere Reichweite, weil ihr sorgt dafür, dass die Leute alle wieder zu uns kommen und sagen, dann ja, muss ich doch jetzt mal gucken, was sich da getan hat. Naja, und auf jeden Fall ist das sehr spannend, dann immer zu sehen, dass nämlich immer, wenn solche Skandale sind, meistens vorher ein Einbruch gewesen ist bei den Leuten in der Followerschaft mhm. und durch dieses Skandal die Linie wieder nach oben geht. Deshalb manchmal muss man auch mal überlegen, was da vielleicht, ob man sich das wirklich lohnt, sich über manche Sachen aufzuregen oder nicht.
0: Muss ich mir jetzt irgendwelche Skandale ausdenken?
1: Na, du hast, du bist das Skandal pur, du bist das Skandal hm. an sich, du brauchst dir nichts ausdenken. Ich habe das nur manchmal mal wieder, wenn ich meine Schnauze aufreiße, weil mich irgendwas so getriggert hat, dass wie ich aggressiv bin, bei unserem eigentlich neuen Kategorie, nämlich zum Thema TikTok-Trend. Das nehmen wir jetzt beim nächsten Mal rein. Ich muss dazu nur sagen, ich hatte nämlich dem Patrick ein Video geschickt und der war es wieder aber so weit weg von TikTok, dass der das nicht mitbekommen hatte. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt, in der ich mich so aufgeregt habe. Und dann denke ich mir wieder, da muss ich halt noch mal drei, zwei, drei Stunden drüber nachdenken, warum eigentlich. Wollen wir aber trotzdem noch mal kurz auf unsere Bildschirmzeit eingehen. Das war nämlich auch eine ganz, ganz vielgestellte Frage. Wie viele Stunden verbringt ihr die Woche am Handy?
0: Nee, Christi, du kommst jetzt von diesem TikTok-Ding jetzt nicht mehr weg. Ich will jetzt Gossip. Nee. Du D hast nee. gesagt,
1: nee, du hast gesagt, nächste Woche.
0: Nein, du hast es dir gesagt. Nee,
1: haben wir den Cliffhanger, so. Nee, Hallo? haben wir einen Cliffhanger. Nein, ich will ein bisschen Gossip. nächste Woche, in zwei Wochen. Ach komm, bist du heute Mann. Gossip? gossip Ich möchte dir auf jeden Fall mal sagen, dass du zehn Stunden mehr auf Instagram verbringst als ich.
0: Ich mache das ja auch hauptberuflich, mein Herz.
1: Das stimmt. Machst du eigentlich, nimmst du die Stories und sowas im Instagram direkt auf oder...
0: Teils, teils, weil vieles verwende ich auch für TikTok. Ich mache das ja
1: gar nicht. Ne? Ich nehme ja gar nicht über Insta auf. Ich nehme das immer in der, der App auf. auf. jeden Fall. Um das mal kurz jetzt einmal zusammenzufassen. Ich habe nämlich den Patrick genötigt, dass er mir mal seinen äh, Bildschirmzeit schickt.
0: Aber du du lässt jetzt bitte die die Pornoseiten außen vor, auf denen ich bin, ja? Von den Seiten her, danke. Ja, ja.
1: Ich wollte ja nur sagen, dass du dich gewundert hast, auf was für Drogeriemarktseiten.
0: Ich <lacht> <lacht> Da war ein Sale, da gab Klopapier zu meinem Preis, hat sie mir gesagt.
1: <lacht> da gab es 10 Prozent, da muss ich... Was macht man, 30 Minuten? <lacht> naja gut, auf jeden Fall hast du 23 Stunden um 45 Minuten in einer Woche auf Instagram verbracht. Das Interessante ist, dass deine Gesamtbildschirmzeit aber eine Stunde weniger ist als meine. Liegt aber bei mir daran, dass ich ja noch so ein Oldschool-Auto habe, wo ich keine Bluetooth-Verbindung habe. Das heißt, mit Bluetooth-Transmitter arbeite. Und bei mir ja immer Spotify läuft im Auto und ich viel Auto fahre. Und Nein. das zählt auch als Bildschirmzeit. Das ist nämlich immer ganz interessant. Da habe ich mich allein schon über fünf Stunden bei Spotify und ich glaube, drei Stunden Podcast hören oder sowas verbracht bei mir. Das hast du ja gar nicht. Hast ja gar keine Zeit dafür.
0: Na, bei der Stallarbeit höre ich eigentlich auch Podcasts. Über was? Über Spotify. Top, bei
1: dir nicht. Oh, vielleicht hast du in diesem. Da hast du vielleicht keine Ahnung.
0: Vielleicht, weil ich das Handy dabei richtig ausmachen kann, ähm, zählt es nicht mit, eventuell, oder? Komisch. Ach so,
1: das weiß ich natürlich nicht. Wenn das Display dunkel ist, das weiß ich nicht. Da hast du recht. Das kann sein. Also auf jeden mhm. Fall sehr interessant war für mich halt einfach auch, dass ich in einer Woche. 108 Mal Instagram geöffnet habe. Das heißt durchschnittlich wären das 15,4 Mal am Tag, dass ich nur diese App öffne. Das fand ich sehr interessant. Und ich habe mal bei mir zusammengerechnet, was ich an Bildschirmzeit verwende für Instagram, für Videos aufnehmen, Videoschnitt, was weiß ich, Story vorbereiten und so weiter und so fort. Und ich komme tatsächlich, wenn ich alles, ich habe mich echt mal alles zusammengerechnet, auf 19 Stunden und 54 Minuten. Das heißt also, es ist quasi 20 Stunden. Was ich ja. am Bildschirm verbringe. Das heißt, da ist unsere Podcast-Aufnahme noch nicht dabei. Hm. Unsere sonstigen Planungsgespräche. Und natürlich das, was ja im Kopf passiert. Ne? Das Ausdenken, Planen. Was mache ich wie und sowas. Also es ist, ihr seht, also für mich füllt das aus. Also, ich habe einen Halbtagsjob im Büro, aber ich habe quasi auch wirklich Halbtagsjob mit Überstunden für Social Media. Wenn man es mal so hochrechnet. Und meist ja. keine freien Wochenenden.
0: Das ist es. Ich glaube, wenn man jetzt sehr viel mehr Freizeit haben möchte, dann sollte man zumindest im Pferdesektor kein Influencer werden. Wenn du jetzt Beauty-Influencerin werden möchtest, dann kannst du damit vielleicht das nett gestalten, wenn du dich nicht dumm anstellst. Aber also in meinem Bereich funktioniert das nicht. Und
1: die Beauty-Influencer verdienen auch mehr
0: vielleicht muss ich, ich habe heute schon angefangen, Schminken zu üben für meine Show. Kann man vielleicht noch meiner Story sehen, aber vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht genau, ob ich das zeige, weil <lacht> ich habe 2019 mir den letzten Liedstrich gezogen. Mein Lidschatten war sehr schön, fand ich sehr gut gelungen, aber der Liedstrich, der war unter aller Kanone.
1: Ich kann das gar nicht.
0: Ich habe doch Samstag meinen Dreh für die ja, Show. Ja, ja, ich weiß, ja, mh. Und da habe ich mir eine neue Lidschattenpalette heute geholt, das muss ja sein. Ich habe quasi äh, in der Drogerie für fast 80 Euro nur Frauenbedarf eigentlich Ja gut,
1: okay, aber das kann, das kann ich auch. du? Sie 10 Prozent.
0: <lacht> ja, ja. Und da habe ich schon mal so ein bisschen Schminken geübt. Ja. Und bin freudig erregt über das, was da auf mich zukommt.
1: Ich habe übrigens auch schon wunderbare Anfragen gehabt für unsere Strohgeflüster-Kollektion, die wir kurz angesprochen haben, wo wir noch gar keine Idee zu haben. Aber wo die Leute irgendwie jetzt schon heiß drauf sind. Es wurde mich zum Beispiel auch gefragt, ob wir auch nur also Oberteile dann machen, weil es gibt auch Westernreiter, die uns zuhören und die können mit Schabracken und so nicht viel anfangen. Hallo an alle ja. Westernreiter da draußen. Hm. Also ich kann euch jetzt schon mal so sagen, im Moment können wir den Patrick nicht überstrapazieren. Wenn denen seine Shows rum sind dann schnapp ich mir mal den Kerl und dann mache ich mal einen Ruhe Plan mit dem. Aber bis dahin.
0: Du ziehst mich jetzt durchs Handy.
1: Hm, Sollten wir sehr vorsichtig
0: und, wenn meine Shows und liebevoll rum sind, mit dem, so, hör auf. Wenn meine Shows rum sind, bin ich jetzt gerade schon am überlegen, in welche Städte ich damit fahre.
1: Mein Freund, pass mal auf. Du kannst ja diese komischen Shows da machen. Aber ja. wenn unser Podcast drunter leidet.
0: Ja, da ist ja auch alles im Kasten dann. Die Show ist dann quasi ja Jetzt fertig. Jetzt wollte ich die
1: Leute darauf einfach vertrösten, dass wir da uns dann im Frühjahr darüber Gedanken machen und dann sagst du mir...
0: Tatsächlich, als ich mir mein Augen-Make-up gemacht ja. habe, diese Farbkombi, die ich da hatte, da musste ich an unsere Kollektion denken. Wirklich. Musste ich an unsere Kollektion denken, weil eine Farbe davon müsste eigentlich mit vorkommen. Mehr... Ja. <lacht> Oh,
1: Cliffhanger. <lacht> Cliffhanger für einen halben halb Jahr. Da müssen wir ja. uns jetzt mal Gedanken drüber machen. So, jetzt haben wir heute echt so viel über Social Media und so gesprochen, wie wir noch nie gesprochen haben. Und eigentlich haben wir gesagt, wir splitten es auf, damit wir nicht eine ganze Folge drüber sprechen. Und wir haben nur einen Bruchteil. Eigentlich haben wir nur vier, fünf Fragen von euch beantwortet und ich habe, glaube ich, 30 Fragen auf dem Zettel stehen. Also das nächste Mal werden wir das definitiv kleiner splitten. Wir haben gar nicht über unsere Lebenpferde heute gesprochen.
0: Nee, aber ich fand den, den Bogen, den wir gespannt haben, erstmal zum Thema Selbstständigkeit, der ist für viele wahrscheinlich auch interessant. Und das ist ja quasi die Vorgeschichte zu den Fragen, die wir dann in Zukunft immer vielleicht in fünf bis zehn Minuten für die Kategorien nur klären wollen.
1: Ja, wir werden, ich meine eben, das darf man jetzt nicht, wir haben jetzt einfach mal quasi auch ausführlich unsere Vorgeschichte, quasi einfach ja. unser, unser Hintergrund. Und definitiv Leute, es ist alles, was wir hier sagen und sowas ist unsere persönliche Meinung, ne? Also das gibt auch bestimmt Leute da draußen, die machen das noch professioneller als äh, der Patrick und ähm, mit noch mehr Plan und was weiß ich was und da ist alles mit Hand und Fuß und durchgetaktet und sowas, das sind wir halt vielleicht nicht unbedingt so, aber deshalb sage ich nochmal, es ist halt unsere Meinung und es kann definitiv sein, dass andere das anders machen, damit erfolgreicher sind und was weiß ich was, aber ich glaube, so wie wir es machen, macht es uns beiden einfach unheimlich viel Spaß, sonst würden wir nicht machen.
0: Ja. Das ist doch fast ein schönes Schlusswort. Christine.
1: Ja, oder? Finde ich, find ich eigentlich. Ich bin gerade selbst überrascht von mir.
0: Wahnsinn. Du bist fast eine Intellektuelle. Aber das
1: nächste Mal, brauch, nehmen wir uns mal wieder was zu trinken. Hast du gerade gesagt, du bist fast eine... <lacht> Warte.
0: <lacht> Warte. Jetzt hat sie mir wieder einen Dicken gezeigt und jetzt komme Fächer. <lacht> Vor allem, ich werde das eigentlich auf meiner Show machen mit diesem Fächer. Da. So.
1: Ach herrlich. Leute, also ja, es war halt heute einmal eine ernstere äh, Eins wäre es ja nicht, aber vielleicht eine etwas nicht so emotionale und lustige Folge, aber ich glaube
0: informativ.
1: Es war sicherlich trotzdem interessant und ich habe wieder sehr viel geredet heute.
0: Na, aber ich habe auch sehr viel geredet. Ich,
1: aber da bin ich in meinem Element. Vielleicht sollte ich doch einen Podcast alleine machen.
0: Habe ich auch schon <lacht> überlegt, ob ich einfach nur <lacht> sinnlos ich ich weiß nicht, ob ich letztes Mal den Podcast erwähnt habe, Nicolette vloggt.
1: Ja, hast du.
0: Oh, und die macht das ja so toll. Ich höre das gerne. Oh, jetzt war sie im Skiurlaub und hat sich, hatte eine Urlaubsliebe und das hat die so toll erzählt. Oh, das war so schön. Curso wird ja auch gerne. Beim Shitshipping <lacht> ist das eine wirklich tolle Abwechslung.
1: Willkommene Abwechslung.
0: So, und jetzt reicht es auch mit uns, B. Jetzt
1: reicht's. In zwei Wochen geht's dann wieder um, um unsere Pferde um unseren wunderbaren Alltag. Sorgen, Ängste, Emotionen.
0: Und vielleicht stellen wir die nächste Anpaarung vor.
1: Nee, eigentlich erst danach. <lacht> Lasst euch überraschen. Ihr merkt, wir sind sehr gut durchgeplant, wie immer. Ich sag, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, schön was-was-ich-was-wann, ja das auch immer hört.
0: Einen schönen Beischlaf. <lacht> Ist auch möglich. Adios! Tschüss!